0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o segundo episódio do podcast Sampa Geral. O Sampa Geral é um podcast de variedades e vamos fazer aí pelo menos umas 12 rodadas com empreendedores. Eu converso hoje com a advogada tributarista, contadora e empreendedora Fabiana Calcanho. Olá, Fabiana, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui. Te agradeço o convite. E vamos
0: lá. Vamos lá, Fabiana, você desde muito cedo, criança, já começou dentro de uma contabilidade, você nasceu dentro de uma contabilidade, a contabilidade da sua avó, gostaria que você contasse um pouco como que foi brincar dentro de uma contabilidade.
1: É, literalmente, é, minha avó, ela te teve um escritório de contabilidade desde sempre, desde 1980. E eu nasci, literalmente, dentro de um escritório. E eu gostava muito daquela daquela brincadeira de, de escritório. Sempre ouvi muito sobre empreendedorismo. Minha avó fa falava muito com empresários, né? E eu nasci naquela dinâmica, naquela loucura, naquela correria. Mas te confesso que nunca quis isso para minha vida. Eu olhava e falava, Deus, menina, eu não vou ficar doida assim, não. não vou ficar doida assim, não. Tanto que eu relutei muito pra trabalhar dentro desse escritório. É, eu fui fazer outras coisas, fui trabalhar em outras empresas antes de, de fato, tomar esse lugar dentro desse
0: escritório. E referente a essas brincadeiras, quando você era criança, o que, que você brincava? Você ficava em que setor da... da... Da Nossa. contabilidade.
1: Eu lembro que, assim, eu brincava com tudo, né? Antigamente tinha aquela máquina de escrever, carbono, aqueles mimiógrafos, Nossa, muito antigo. E eu adorava ficar fazendo bagunça, pegando talão de nota fiscal. E eu sempre ficava lá dentro do escritório que era da minha avó, na sala dela, e fingindo que era ela, sabe? Assim, Sim. A minha maior felicidade era entrar lá e falar, putz, eu... eu é meu lugar, eu pegava e levava carimbo, adorava ficar carimbando e, e brincando de escritório. Eu, eu acho que até pouco, bem pouco tempo eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho, eu falava, putz, qual era a sua brincadeira favorita? Eu falava, gente, eu, eu, eu brincava escritório, dentro do escritório da minha avó. E era isso que eu fazia essas brincadeiras de, de moleca, né?
0: E de uma certa maneira você estava idealizando, já você nem imaginaria que estaria idealizando um trabalho que você carregaria para a vida, né?
1: Sim, e tanto que hoje eu tenho essa consciência de que aquilo tudo foi formando o um, meu ser, né? Aquela, aquela, aquele mundo, aquelas conversas, a, a, o empreendedorismo mesmo. Ele nasceu muito dali, de ouvir ideias das pessoas, de, de ver como que ela trabalhava, de acompanhar, que muitas vezes eu ia em visita de cliente com ela. Lembro que, às vezes, ela ia para fora de São Paulo. Minha avó era, era uma contadora muito, assim, ativa, sabe? Ela não era aquela que gostava de ficar sentada no escritório, não. Ela ia pra rua, ela visitava a cliente. E hoje eu vejo muito isso em mim. E, e naquela época, criança, eu só olhava admirada, admirava muito ela, mas eu não, não tinha essa noção, sabe, do quanto que isso ia me influenciar hoje.
0: Sim, uma idealização. Você utilizou ela como se fosse um... um ref... você uma é um referência. reflexo, uma é, referência, uma referência... É uma... Uma referência. Profissional.
1: Profissional. Hoje, assim, a gente vai contar um pouquinho, mas hoje dentro do escritório, quem sabe, eu sempre tenho ela como referência, mesmo lá no meu site, hoje com uma outra outra outro viés, eu sempre coloco ela porque ela é a minha mulher de referência.
0: E a sua carreira profissional você iniciou em 2007, não foi?
1: é a ah, verdade, um pouco antes disso. Eu tive outros empregos, mas eu... são empregos de comércio de carreira, recepcionista, essas coisas. E em 2007, eu trabalhava com... na ProSoft, uma empresa de, de software contábil,
0: em
1: no... recursos humanos. Lá foi a minha base. Antes disso, eu já tinha trabalhado com a minha avó em outras, em outras empresas. Mas dentro de uma empresa familiar, a gente não apanha, né? A gente não apanha, a gente a gente acaba tendo um, sendo um café com leite. Só que lá na Prosoft e foi o meu foi a minha escola. Eu aprendi muito com com as chefes que eu tive, com as lideranças, com as pessoas. Trabalhava em recursos humanos. A minha vida no recursos humanos começou assim. Em 2001, logo que eu saí do ensino médio, eu fui fazer direito. E fazendo direito, eu aprendi, eu estagiei numa empresa que tinha muitos processos trabalhistas. E aí eu comecei a, a me envolver com os processos dentro do Recursos Humanos. Aí eu aprendi a fazer o um cálculo de folha de pagamento, fui aprendendo a fazer... Na época tinha uma GFIP recursal, fui aprendendo, sabe? E aí eu comecei a, de fato, trabalhar com Recursos Humanos. Aí foi a minha primeira carreira mesmo em RH. E aí fui para essa empresa, onde eu fiquei, acho que até 2011, 12, dentro dessa empresa. Tive minha filha, depois eu, eu saí, acho que ela estava com um aninho, dois aninhos. Nesse momento, a minha avó, ela estava doente, Sim. ela teve um câncer e, e ela precisava muito de alguém dentro do escritório. E eu, negacionista, falei: não quero trabalhar em escritório, não quero ser contadora, não é para mim, eu quero fazer direito. Porque nessa, antes, eu interrompi a minha faculdade de direito, em 2001, quando eu comecei. Não terminei, não concluí ali. Aí eu falei: não, não minha vida é outra coisa, eu não quero isso aqui. A contabilidade não é para mim. Só que vendo a minha avó naquela situação, eu fui estudar a contabilidade para ajudá-la.
0: Para socorrer o escritório, isso. na ausência dela. Na
1: ausência dela. Porque era a fonte de renda da família, porque a minha avó sempre foi a, a mãe de todos, né? E foi assim, mas eu confesso que o, a contabilidade, ela nunca foi a minha paixão, até esse momento de 2008. Sim. Eu fiz porque eu tinha que, tinha que fazer, mas eu não, não tinha me apaixonado ainda por, por ela.
0: E você foi preposto de processos quando você estava trabalhando em recursos humanos?
1: Fui, várias, várias vezes eu fui preposta em, em processos, trabalhistas, tanto nessa empresa que eu fiquei mais, quanto nas outras, naquela que eu, que eu estagiei, eu já tinha sido bem bastante tempo preposta.
0: Porque essa vivência do, do preposto, ele dá uma, uma certa vivência de advogado. Porque você vai como representante da empresa até...
1: É, então, é, é meio... É verdade e não é verdade. Porque a minha primeira audiência como advogada, eu fiquei assim, ai ah, meu Deus, sou eu que tenho que falar. <risos> Sabe, aquela coisa de falar ai meu Deus, eu estava acostumado que tinha alguém que, que sim. falava...
0: É, o preposto ele entra, entre, ele é representante da de, empresa, daí tem um advogado contratado da empresa, responde, só responde se, sim, se, sim. E se, se alguém
1: perguntar. Se
0: alguém perguntar. é.
1: Mas aquela, aquela energia de sala, de audiência, de juiz... Isso já estava já tava ok para mim.
0: Ah, sim. Daí, você passou dessa fase voltou lá para o escritório familiar. Isso. Aí ah, eu voltei você lá. Você assumiu, com... você foi fazer a contabilidade... Fazer assumiu contabilidade. uma parte do trabalho da sua avó, né?
1: Isso. Aí eu, eu absorvi o, o, um pouco do trabalho dela. Isso foi em 2011. E aí a gente... Em 2015... Eu decidi que eu não queria aquilo pra minha vida, falei, não, não quero. E aí eu decidi, eu assinava aquelas aquela revista Pequenas Empresas, grande, Grandes Negócios. Sim. E eu tava vendo lá micro franquias, micro franquias, e aí eu comecei a, a imaginar outro cenário. Por quê? O que acontece? O, o, o escritório de contabilidade, ele é um lugar muito burocrático. Você trabalha com muita legislação, com é muita pressão do governo para contador, do empresário para o contador. É um clima que às vezes a gente quer sair correndo. Essa que é a realidade. E naquele momento eu queria sair correndo daquilo. Eu falei assim, ah, quer saber? Vou...
0: Sabe o que eu gostaria de perguntar? É, teve algum choque da troca de atendimento, os clientes que eram atendidos pela sua avó? Daí chegou você que era jovem. Como que foi aquele momento não, com os clientes não, deles?
1: Não, não foi. Porque assim, a, enquanto a minha avó estava viva, ela, eu, eu mantive a estrutura do jeito dela. Eu fazia exatamente o que ela fazia, como ela fazia. Eu não, não mexia. Mesmo porque ela já estava numa idade avançada. Qualquer alteração que eu fizesse, ela ia ficar fora, sabe? E não era a minha intenção. Minha intenção era agregar e não excluir, sabe? Sim. Então eu mantive do jeito dela. Eu tive alguns inícios de, no começo, por exemplo, a gente ia visitar um cliente, o cliente me via como estagiária. Sim. Então eu tinha aquela coisa, ah, eu quero falar com a dona Rosa. Ah, mas eu posso te ajudar? Só com ela. E aos poucos eu fui ganhando a confiança desses clientes, tanto que hoje eles são os meus clientes. E hoje eles são meus clientes, continuam comigo, continuaram comigo mesmo com, com a, o falecimento dela
0: e naquele momento você se sentiu responsável pelo pelo escritório de contabilidade ou ainda não ainda porque não. depois você acabou saindo teve outros rumos é, né Isso,
1: ainda não naquele momento era só assim desafogar a minha avó e foi 2011 não, 2015 ela ainda tinha ela tinha passado pelo câncer já tinha feito toda aquela batalha dela e ela já estava bem ela ficou bem em 2015 então, a minha aí eu resolvi fazer outra coisa na minha vida.
0: Resolveu sair? Resolveu sair. Daí você eu resolveu saí... empreender, empreender. De fato. De fato, saí mas. Sair daqui,
1: da, da, do, do lado de cá, né? da, da força, e para pra lá, pra, pra linha de frente.
0: E a tomada de decisão? Por que largar um, um trabalho de família já consolidado, uma carteira de clientes? e se aventurar numa atividade que você não sabia praticamente nada. Da onde veio essa coragem? Que, que...
1: Na verdade, assim, o que me motivou naquele momento foi não estar feliz e satisfeita com a minha carreira profissional. Sim. Eu olhava para aquilo e falava, é, não é isso. Isso não isso não move o meu coração. Eu não tenho vontade de acordar e ir trabalhar com prazer. Foi o que eu falei, Assim, é um mundo muito muito pesado, muito burocrático. né? Então aquilo para mim estava me fazendo mal naquele momento. Não sei se é porque eu não era apaixonada, por, sabe? Não, eu não tinha aquela... Eu, eu entrei para ajudar. Eu entrei para assumir pra... Mas não era meu sonho, sabe? Não, não era meu desejo, nunca foi. E... Aí eu resolvi lendo essas revistas, né? Sim. Vi lá umas micro franquias. E aí eu resolvi falar o okay, quê? Gente, olha, vamos comprar uma franquia? Aí todo mundo me olhou e falou, não, não, não vamos comprar uma franquia.
0: Mas você falou com a família a respeito é, disso?
1: Isso. Só que a minha avó, ela sempre foi uma mulher muito encorajadora, ela nunca dizia não, ela tinha esse espírito empreendedor também.
0: Você chegou a fazer uma festa de bota fora falou, Hoje é meu último dia aqui na contabilidade Não, não porque não, assim, não... eu
1: acabei ficando Olha como é, é, é contraditório Eu come... Eu continuei recebendo salário Eu continuei, de fato, trabalhando às vezes Para a contabilidade Eu nunca fiquei 100% fora Sim. Eu, ac... eu acabava fazendo uma coisa ou outra para eles lá Enquanto eu não me estruturava no meu outro negócio Eu ainda recebia do escritório então eu não podia largar, e aí eu fui, eu lembro que esse escritório, ele já estava, eu já eu já estava de fato integrada na sociedade, as contas eram no meu nome, as coisas já eram juridicamente, você já respondia, Sim, sim. E, e eu quando eu decidi fazer essa é, comprar essa franquia, eu era casada na época, meu ex-marido também totalmente contra, minha avó, Falando, filha, não é a melhor opção. E eu falava, gente, mas é um negócio pronto. Porque na minha cabeça, franquia é um plano de negócio pronto para funcionar.
0: Já formatado. Já está perfeito.
1: Já tem uma propício, marca.
0: Propício para o sucesso. Eu
1: tenho que seguir os passos e ser feliz. Era essa a minha visão. Aí eu fui nessa primeira reunião. Né... Peguei DRE, peguei todo o estudo da franquia e sentei em casa, abri meu computador e falei, bom, disso aqui eu não tenho, vamos analisar essa DRE, vamos analisar esse negócio. O negócio era fantástico, fantástico, a ideia era, era faturar 30 mil inicialmente com unha,
0: Sim, e que ponto que você... Porque era uma esmalteria, né? Era é uma
1: esmalteria, isso. E
0: que ponto que, que... Como que você chegou no ponto? Como que foi a escolha? Já estava no projeto? Já, tava, Já explicava t... tudo? É, no
1: projeto eles tinham regiões. Falam assim, olha, tem essa região e essa região essa região. Na época eu falei, poxa, o que me interessa é, é a Zona Norte, é o Tucuruvi,
0: Sim, por... Mi, é conhecido como micro franquia, não é? Micro
1: Isso. Sim. Eu falei, é, essa, essa região que é onde eu moro, eu vou ficar próximo dos meus filhos, conseguir levar minha vida no escritório e vou conseguir administrar. E aí eles têm uma região, eles te dão um mapa de região, que, que em tese já foi estudado e analisado, comporta aquele negócio. E
0: tem uma, uma outra área que você também não pode entrar na área da, da outra micro franquia. Isso. Tem e uma é área delimitada.
1: Delimitada. E aí você vai lá e, e tem que alugar um imóvel naquela região daquele, do mapa que eles te dão.
0: Plano de negócios, Plano até então. Plano de
1: negócio, pronto, lindo, é. perfeito, é só entrar e rodar. Eu não tinha um real. Nada. 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 Na época eu tinha um carro e aí eu, eu falei, não, não vou vender carro. Ah, pra falar que eu não vendi nada, na época tinha uma moto, uma, uma moto. E aí eu falei, bom, vou vender a moto pra dar de entrada nessa, nessa franquia. E aí, eu sentei. Isso pra
0: comprar a franquia a ainda. franquia, sim. Isso.
1: E aí, eu sentei no gerente da conta PJ do escritório. Fui lá pedir um empréstimo. Sim. O começo do fim. <risos> aí, o gerente olhou pra mim assim e falou: Fabiana, você sabe que você vai descapitalizar uma empresa? Pra sim, a contabilidade. Outro. É. Aí, eu falei, eu falei brincando com ele assim, ah. Com a proposta que eu tenho, eu vou pagar esse empréstimo, porque a proposta inicial era faturar 30 mil. O meu empréstimo, a parceria era 3 mil. É, 10% do que eu vou 10
0: faturar. 10% do faturamento. Tá
1: ok, eu vou conseguir. Ele, então, ótimo. Naquele momento, eu fiz esse empréstimo. E fui.
0: E a questão do aluguel, como que você... se tirou desse empréstimo o aluguel do ponto, calção, o que, que você fez?
1: Tudo. Tudo, tudo, tudo. do... Tudo. Eu, eu, re, eu estruturei a empresa, a esmalteria, todinha em cima desse empréstimo. Eu não peguei um centavo pra mim, não comprei um, uma bolsa, um batom, nada. Foi tudo investido, de fato, nesse negócio. E
0: Mas montou-se.
1: Montei. Montou. Assim, e aí tinha uma relação de, de itens que eram obrigatórios, de, de fornecedores que eram obrigatórios, licenciados por eles. Muita coisa eu não podia olhar para o lado, tinha que fazer dentro daquele plano de negócio, porque o contrato previa.
0: Sim, eu, antes de te entrevistar, a gente estar tá conversando hoje, eu fiz algumas pesquisas a respeito de franquia. E tem algumas franquias que obrigam a pessoa a comprar matéria-prima... 50 mil reais de produto por mês. assim Valores bem altos. Bem alto, sim. E que muitas vezes não tem a demanda e o produto acaba vencendo. Vencendo.
1: Assim, a minha, a minha franquia, ela era de prestação de serviço. Ela era de manicures,
0: né? Sim.
1: Em, a proposta deles. Ah, no começo era, era bem legal eu não vou falar que não era legal é legal só que eu não sei se a minha região não comportava ou se o Brasil não comporta porque era uma história de nail art de, de fazer unha decorada em gel Sim. e da mulher fazer um happy hour ali sabe então por exemplo eu tinha a quantidade de clientes e de, do meu ponto de equilíbrio porém o meu ticket médio não conseguia atingir na época, eu tinha que ter uma mulher gastando 50 mil, 50 mil, 50 reais na minha bateria. Elas gastavam 20. Por quê? Faziam a unha da mão, só. Não vendia. Porque
0: hoje em dia, um pé em mão, 50 reais. Hoje em na, dia... E Se for comparar... Sim.
1: Naquela época ah. não. Naquela época, eu acho que já era 40 reais pé e mão, só que a, mai, a maioria não fazia para em mão, fazia só a mão. Só a mão. Só a mão.
0: E esse ticket médio, você acredita, se fosse para contextualizar hoje, seria em torno de quanto? Quanto que teria que gastar na esmalteria para o negócio se manter? Sim. Hoje.
1: Ai, hoje eu não faço a mínima ideia. Eu acho que seria, sei lá, uns 10 reais. 100 reais eu mais ou menos? Isso dobraria, porque eu lembro que a, 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 em números eu tinha clientes, não tinha horário. Teve uma época que eu tinha seis manicures, não tinha horário. Só que eu não atingi o ticket médio para entrar no ponto de equilíbrio. E nesse momento comecei a, a a fazer o quê? Outros empréstimos.
0: Um empréstimo para cobrir um outro empréstimo.
1: Um empréstimo para cobrir um outro.
0: Porque tem gente que paga cartão de crédito com cartão de crédito, tem... ou empréstimo com empréstimo.
1: Quando acabou os empréstimos, eu comecei a passar no cartão de crédito da minha própria loja.
0: Sim, para poder fazer o capital de giro.
1: E eu entrei nessa roleta porque, assim, é viciante.
0: E quanto quanto tempo que foi até chegar nesse momento de você precisar fazer um capital de giro? Dois anos?
1: Não, não, ela, não? Ela, ela não durou um ano. Ela não
0: durou um ano? Não,
1: é, foi muito rápido. Foi porque muito... assim, a, a estrutura dela me saiu muito caro. Saiu muito caro. Nesse empréstimo, esse empréstimo inicial que eu fiz, ele foi de 100 mil reais.
0: Eu falei dois anos porque tem uma linha, uma linha de tempo. De tempo. De tempo do amadurecimento do negócio, Sim. consolidação, é... Captação de cliente, o cliente também ficar fixo com você Porque a primeira vez o cliente vai para experimentar o produto
1: Sim, mas o que... O Daí que depois plano você, de... tem,
0: você tem aceitação, você está falando do, do plano de negócios, isso, né? Isso,
1: o plano de negócios deles dizia que, eu, que isso aconteceria em seis meses Seis meses eu teria esse ponto de equilíbrio
0: Ponto de equilíbrio que é a consolidação
1: Que é, que é, que é você não ter mais que injetar nenhum valor na esmalteria Ela já se pagaria tudo essa era a, a proposta
0: deles e o público-alvo deles é, você conseguiu atingir eram pessoas mais jovens pessoas com mais idade qual que era o, o público-alvo é, dessa esmalteria
1: então pelo as, plano de negócios então isso daí hoje eu tenho uma outra visão eu acho que o público-alvo e o valor que eles estão que eram propostos não não condiz porque um exemplo eu teria que ter é, uma visão de que uma mulher teria que gastar 50 reais em mesma alteria, na época. Pensando em mulheres jovens, que iam lá para fazer um happy hour, que ia lá para fazer uma unha decorada. Eu acho que ela não teria isso que eu vou gastar. Não com unha, entende?
0: Sim. Digamos que na época a pessoa ia fazer um. Elas falavam uma francesinha. Não vai gastar 50, 50 reais para fazer uma francesinha Sim. se, por a exemplo, es... a. A da
1: esquina é 20, É 20. Entendeu? Então, assim, a mulher mais velha, de, sei lá, 35, 40 anos, ela não tá ali pra isso. Ela não tem um tempo de fazer um happy hour, ela não tá ali pra fazer unha decorada com não sei o que. Não, ela não tá, ela tá no, na correria do dia a dia. É, ela
0: já quer já passar um esmalte, às vezes tá descascado, descascado. para
1: Quer fazer uma, pra um, uma esmaltação de gel para durar mais, ela não quer nada daquilo. E era o que acontecia comigo. O que acontecia no sábado, que era o dia de, mais, de maior movimento? Eu tinha mulheres que elas iam na parte da manhã fazer a unha para trabalhar a semana inteira. E corria com a vida dela tarde, ia pra mercado, ia resolver as coisas, ia resolver as coisas de filho, a, a correria. E a, a, as que faziam a tarde, faziam isso de manhã, essa correria de manhã. Então ninguém tava lá pra tomar uma cerveja, pra fofocar, não, elas eram muito ocupadas. Mulheres mais velhas, sei lá, 35 pra cima. Não, não tinha aquela proposta do arte de ficar fazendo um monte de coisa, colando adesivo, colando... Um monte de coisa na unha, porque eram mais práticas, eram vida mais prática. Elas tinham dinheiro para pagar, elas tinham o, o, o valor que, que era proposto, porém, elas não queriam mais nada lindo fazer a unha e, e para trabalhar a semana, sabe?
0: E o seu relato parece que tá tudo bem, tirando a parte do, dos empréstimos e a falta de capital de giro. Mas assim, as. Suas colaboradoras, sabiam dessa situação financeira por trás aí da...
1: Olha, assim, elas sabiam. Sabiam. Tanto que eu tenho uma que é a minha minha filha Xodó, até hoje, que ficou comigo até o último dia, literalmente. E, e eu sempre tive, assim, eu passei por recursos humanos. Eu sei, eu sei a importância do capital humano. Sem elas ali, eu não era nada. Porque eu nunca fiz unha, eu não sabia pegar um alicate, eu não sabia cor de esmalte. Quando me deram uma relação de esmalte para comprar, os obrigatórios, eu não sabia, nunca soube. Eu fiquei, nossa, o que, que é isso?
0: Porque as empresas, na realidade, são os colaboradores, Sim. Não, não é a parte física. física é. Sem cliente também não, não, não vai. tem...
1: É. Aí, então, assim, eu sempre fui muito franca com elas. Só que eu nunca deixei de arcar com as minhas responsabilidades enquanto... É, empresário enquanto patrão ali, né? E, e aí começou porque eu tinha que escolher entre pagar funcionário, pagar o aluguel, pagar o funcionário ou pagar fornecedor. E aí aquilo foi virando uma bola de neve, foi virando uma loucura, foi cada dia me deixando mais e o pior de tudo eu estava amarrada num contrato de franquia.
0: Sim. Eu ia chegar nessa questão do contrato, mas antes é, eu queria que você passasse o sentimento que você é, se, se sentiu enganada pelo plano de negócios, não pela falando da franquia, mas algo no plano de negócios que você tem ali, você se sentiu enganada? que? que...
1: Primeiro, eu, eu, eu tive dois sentimentos ali. O primeiro sentimento é que eu falei enquanto contadora, enquanto a minha formação profissional, de não ter conseguido avaliar um negócio daquele, eu, eu me sentia a, a pior pessoa do mundo, mas como? Como que, que como, né? Mas eu olhei, eu analisei, eu, eu, eu pesquisei, eu fui atrás, tinha uma outra unidade que era ali na água fria, eu fui lá, conversei com a moça. Eu fiz a minha parte, eu fiz totalmente a minha parte e, e aquilo pra mim era muito, era muito uma sensação muito ruim porque eu, até então eu tinha feito tudo certinho.
0: Com o passo a passo que estava lá,
1: eu não conseguia entender. Essa foi a primeira a sensação a minha primeira decepção enquanto profissional. A minha segunda frustração foi a, a de ver o um negócio, de, de, de você falar, putz, realmente fui enganada. O cara falou que ia faturar 30 mil. Sabe qual foi o máximo que eu faturei ali? 10 mil reais num Natal. E daí
0: não pagava uh, o prejuízo que foi acumulando?
1: Nada, não pagava nada. Não pagava a minha folha de pagamento. Eu tinha 5 manicures. E aí eu sempre tinha que colocar dinheiro. Sempre que colocar dinheiro, sempre que dinheiro. Só que o que acontece, eu, tava, eu ia chegar nesse ponto. Eu estava amarrada num contrato de cinco anos de franquia.
0: 5 anos de franquia.
1: Cinco anos. E a cláusula de quebra de contrato, ela era de 100 mil reais na época. Então, se eu fechasse as portas, por qualquer motivo, sem autorização, eu já estava ali, enfadada a pagar sem pau, do nada. Não tinha show nem véu. Aí eu comecei a chamá-los para conversas mandando faturamento, falando, olha, não tá legal, não tá virando, não tá dando certo, não tá, o negócio não tá funcionando. Ah, mas o que acontece? Ó, o que acontece? Tá aqui, os atendimentos estão aqui, tá tudo, tudo no sistema, eles, a gente tinha um, um sistema nosso, né? Tá tudo no sistema, não tem o porquê ficar escondendo. Aí eles começaram a liberar alguns outros serviços, então eu comecei a ter é, depilação. Eles liberaram. Então, assim, eles foram percebendo de que Aqui, no, onde era, talvez não, não comportasse mais malteria teria. E foi assim.
0: Perfil da, da região. Da região. Então, digamos que um mau estudo diária. Diária. Diária para poder saber Sim. o eu... tipo de produto que, que é adequado.
1: Hoje em dia eu tenho total certeza disso. Foi totalmente um estudo terrível. Eu nem sei se houve estudo, tá? hoje em dia
0: olhando. Porque, possivelmente, a, essa franquia a pessoa recebeu a comissão, então a Sim. pessoa estava mais interessada em receber a comissão do que fazer um bom atendimento, que e, é o que acontece em várias vai. empresas.
1: E assim, eu vou te falar mais, é hoje ela não existe mais, não existe nenhuma unidade que funciona. Não existe. Por quê? Eu, 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 eu lembro que na época a gente, Quando a gente recebeu o plano de negócio Tem aquela geolocalização Eu não sei se eles pegaram o público da região E falaram olha, aqui tem público B e C Tá Então vamos colocar, a ah, quantidade de mulheres que tem Ah, tem X mulheres Qual é a faixa etária? X faixa etária, beleza Ali cabe um acho que, Eu acho que foi uma, uma análise assim Sabe, rasa do, do, Da região não, ah, Hoje eu não consegui entender o porquê por quê? que que a ideia não, não deu certo.
0: Juridicamente até então você não tinha pedido a rescisão de contrato. Não, até não então pediu. eu estava,
1: isso que, que eu tava, ia falar agora. E a gente entra num ciclo tão vicioso, tão vicioso de que você quer fazer o negócio certo, que você começa enfiar dinheiro, tirar dinheiro, mais tem capital. E procura dali, aí eu comecei a pegar do escritório, aí eu comecei a, 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 a fazer querer o negócio, fazer o negócio dar certo. Aí comecei a vender produto, lá, eu falei assim, e se eu colocar um produto para vender, se eu colocar uma semijoia para vender, e se eu colocar Mary Kay para vender, e se eu colocar qualquer coisa aqui para vender, será que compra? Será que rola? Será que não rola? E aquela coisa do meu profissional me cobrava muito isso, eu falava, putz, Sabiana, você, você estudou isso? Você estudou negócio a vida inteira, e como você tá num negócio desse? E, e, e aquela negação, sabe, de falar, não, eu não vou fechar, não, não vou fechar, não, não vou fechar. Até que um dia, eu já tinha estourado a pessoa jurídica inteira, já tinha estourado a pessoa física inteira, e não tinha mais para onde fugir, não tinha mais. Aí eu lembro que um dia eu fui para o escritório da minha avó chorando, um quinto dia útil, isso pra mim foi o, o fim, o fim. Esse, nesse dia foi o fim. A minha avó já, né? Com idade, não posso nem falar muito. É, ela olhou pra mim e eu falei assim, vó, eu tenho que pagar funcionário hoje e a minha conta não tem, um real. Já antecipei passou, máquina. É. E, e as meninas, elas estão lá porque elas precisam levar o sustento pra família. Ninguém tá lá pra brincar. E aí eu lembro que ela falou assim, filha. Pega o cartão da aposentadoria da avó e vê o que, que te ajuda.
0: Passa o cartão pra ver o que, que acontece. Se ajuda a melhorar essa situação.
1: Aí aquilo foi o fim pra mim. Aí aquele momento eu falei: gente, a aposentadoria da minha avó, o sustento dela, dos remédios, das coisas dela. Fabiana do céu, que mais você tá esperando pra fechar isso? E naquele momento deu um instalo ela falou: não. Chega meu limite.
0: Foi um ponto de virada?
1: Foi. Aí eu falei, chega, pra mim acabou. Fui lá, usei o dinheirinho, ela acabou fazendo um empréstimo consignado.
0: Pra descontar na aposentadoria. Na
1: aposentadoria. Paguei, que eu tinha com as meninas, e falei, agora eu vou fechar. Na verdade, antes de fechar, eu tentei passar o ponto pra uma outra moça.
0: No, no esquema de franquia também ou só o ponto físico? Tudo, Tudo. Eu falei, ó, oh,
1: seguinte, você quer trabalhar? Eu vou te deixar aqui, vai deixar a placa Eu vou ficar como a dona Mas você vai ser a dona, sabe? Eu fizemos meio que um contrato de gaveta Só que isso não durou um mês Não, não deu certo A pessoa não, não tinha a mesma visão Ela não tinha a visão do público da esmalteria E os clientes foram indo embora Ela começou a misturar as coisas Começou a virar
0: uma bagunça. Começou eu, a vender um monte de coisa. perdeu capinhas, perdeu é, é, Perdeu o foco, perdeu do, o foco do... do negócio.
1: E aí realmente eu falei, não, acabou. Fechei a franquia. Aí foi a, o segundo momento. porque Eu precisava entrar com uma ação. Para me livrar daquele contrato.
0: Rescisão de contrato. Rescisão de
1: contrato tal.
0: Porque senão você teria que pagar mais de 100 mil Mais de 100 mil reais.
1: E aí eu fui, procurei um advogado, na época eles tinham um grupo desses, desses, desses franqueados, todos enganados, que a gente, que me colocaram, e tinha um advogado lá, que já estava representando boa parte dos, dos franqueados, e eu falei, poxa, ele, o cara já está entendendo do negócio, ele já está próximo, então fica mais fácil de eu contratar uma pessoa que já conhece o negócio.
0: Mas o chegou até um processo coletivo contra essa empresa ou você não não tem reconhecimento?
1: Ah, não. Eu acho que não teve coletivo. Cada um moveu o seu na época, porque elas eles começaram a vender no Brasil todo. Então teve vários de outros estados também. E ação coletiva não teve. Bom, pelo menos até onde eu sei. E então aí eu procurei esse, esse advogado. Aí a gente fez uma ação contra esmalteria, e até então, dentro da minha cabeça e pro mundo, eu tinha um cenário perfeito ali, perfeito, tinha as ga a gente pegou os gaps deles, a gente pegou o que não foi entregue. Você
0: poderia ter utilizado o código de defesa do consumidor também, que é produto não entregue, comprou, tem que entregar.
1: E aí a gente começou a, a, a fazer vários estudos. Eu tinha cumprido todo a cartilha, né? Tudo o manual de implantação, estava tudo certinho. Minhas funcionárias estavam no registro. Vamos fazer ação. Aí eu descobri uma coisa. Nesse momento da vida eu descobri que direito e justiça são coisas diferentes.
0: Não é lado a lado.
1: Não. A direito é o direito, a justiça é a justiça. Por quê? O que é justiça para mim, pode não ser para você. O direito, ele tá lá para atender nós dois, para socorrer, pra gente se socorrer. Agora o juiz vai decidir quem dali vai vai ter a sua justiça. Fui eu. E até então eu tava eu estava bem bem confiante, porque Até aqueles momentos, todas as ações, todos os, os franqueados que entraram com a ação contra a esmalteria a, a esmalteria fez uma reconvenção. O que, que é uma reconvenção? Reconvenção é quando eu falo pra você que você não fez. E você devolve, mas também você não fez. E você começa a pedir pra mim também. Fica assim, eu entro contra você e você entra comigo. Eu contra mim. E eu falei, poxa, que, que bom, né? Porque... A maioria das, das meninas que compraram a esmalteria na época, elas eram da área da beleza. Então era manicure, era cabeleireira. E o que, que eles atacavam no ponto? Você não tem capacidade técnica de gestão. Você não tem capacidade técnica de administração. É por isso que o seu negócio não está dando certo.
0: E você é justamente dessa área. E
1: eu, de, justamente dessa área. Por isso que eles não conseguiram fazer reconvenção contra mim. E aquilo me deu uma expectativa de ganho. Eu falei, putz, ganhei, né vou, vou conseguir me livrar disso aqui. Aí fui. Foi, foi rolando o processo, rolando no processo, chegou no dia da audiência.
0: Que instância que era esse processo? Era trabalhista, era criminal? É civil. É civil. Cível. Cível.
1: É, aí a gente foi na audiência. Fui eu, levei uma testemunha, que é a, a minha manicure, que trabalhou comigo desde o começo, e fui. Chegou lá, a juíza perguntou, é, tem acordo? Aí a esmalteria, o preposto lá dele, falou, olha, Excelência, eu tenho aqui um valor de 30 mil reais.
0: Não paga nada.
1: Exatamente, o que eu pensei. Sabe quanto eu já devia naquela época? Um milhão de reais.
0: Um milhão de reais em um menos reais. de um ano.
1: Um Aí eu falei, meu esse, meu, esse meu primeiro empréstimo que era 100 mil, ele virou 500.
0: Por conta da taxa de juros, Juro, IOF, juros, juros. juros compostos Foi e tudo mais.
1: Virou uma salada. A minha vida estava de ponta-cabeça ali. Quando aquele homem falou 30 mil reais, eu só voltei rir né, da cara dele. Falei, 100 mil reais e me atende. Aí a minha advogada olhou para mim e, e falou assim: ó, se, se você conseguir chegar no, no valor do meu empréstimo, 100 mil, que foi o inicial, eu consigo ver o que eu, eu faço, consigo fazer um de acordo ter com eles lá. Ah, a gente vai ver, vai ver, vai ver. Tá. Aí a juiz ouviu a minha manicure, fez umas perguntas, depois no processo ela pediu para juntar alguns documentos, como o registro de funcionário, recolhimento de funcionário, porque eles diziam que os funcionários tinham que ser registrados, né? Então tudo que ela foi pedindo, eu fui juntando, tudo que ela foi pedindo, eu fui juntando. E na minha cabeça, tava lindo, eu falei, ah, eles ofereceram valor, né? Pra, pra fazer acordo e tal. No fim, eu tomei uma improcedência. Eu não tomei nenhuma parcialmente procedente eu tomei uma improcedência a juíza disse que tudo aquilo
0: pegou tudo
1: Tudo. não tinha razão pra nada nada que é o que eu falei pra você entre justiça e direito o direito tava ali pra mim mas a cabeça dela não aí eu falei, bom, vamos apelar vamos para segunda instância fazer uma apelação, né só que assim, tudo isso tem custo Sabe? na época eu não era advogada, eu tinha que pagar no advogado pra fazer, a pessoa já devia um milhão, <risos> imagine só, né? Aí eu cheguei e falei, vou fazer, vou fazer uma apelação, porque não é possível.
0: Em segunda instância. Segunda instância.
1: E pra minha surpresa, se confirmou a a improcedência e aí a segunda instância ainda majorou o, o, a sucumbência que eu teria que pagar para o advogado deles. Eu tinha que pagar, na época, 2 mil, fui condenado a pagar 2 mil e eles majoraram para 4 mil.
0: Foi desembargador que... Foi é, desembargador. a, a
1: segunda, segunda instância, eles são desembargadores. E dali, eu olhei para mim mesmo e falei, Fabiano, lembra aquele 2001 que você começou a fazer direito? Sim. Na hora de você repensar a sua vida Que
0: você largou Quis mudar de vida
1: Foi fazer um, um monte de coisa Nada a ver E aí eu comecei a repensar Naquele momento Foi o, foi o sei lá o, A facada maior do mundo Pra mim Aquilo foi o fim o do fim eu Falei, Gente, não existe, não existe justiça nesse país Não existe porque eu fiz tudo certo Olha, eu fiz assim, eu fiz assado Eu não conseguia aceitar
0: e o seu emocional?
1: Eu tinha eu tive umas crises de ansiedade na época antes de, de, de fechar a esmalteria. Depois que eu fechei, eu comecei a ficar tranquila. Eu sempre eu sempre brinco. Quando você deve mil, você chora, quando você deve dez mil, você se descabela, quando você deve o um impagável, a vida um que milhão, segue. Um milhão.
0: A vida que segue.
1: Você não se preocupa mais. Eu pensava, vou levar meus filhos como escravos, não, vou ter temos órgãos, não. Vou fazer o quê?
0: Vão penhorar alguma coisa minha?
1: Eu tive um momento de penhora. Teve? Tive, tive. Nesse empréstimo que eu fiz, eu fui a valista da empresa. E aí eles tentaram penhorar a minha casa. Um apartamento que eu, que eu, que eu tenho ainda. Né? E aí eu falei...
0: E é o seu único bem? Meu ou único se... bem. E como que se pede uma penhora de um único bem que a pessoa tem? Como que existe isso?
1: Existe, existe. Eles pedem. É aquela coisa: papel, aceito o que, que, que der, né? Você pode colocar e pedir o que você quiser. Aí, nesse momento, eu fiquei um pouquinho mais é, preocupada, um pouquinho mais. Foi um momento mais tenso, assim, do, do, do processo todo. E aí, eu fiz um acordo, na época, com o com, com um banco, com, que era a Caixa Econômica Federal. Eu fiz uma cor, paguei e, e, e tirei a penhora da minha casa. Depois disso, eu falei, bom, agora eu preciso reestruturar a minha vida. Eu preciso repensar a minha existência. Porque desse jeito, como que vai ser, né?
0: E como que você se livrou da dessa dívida contratual?
1: Então, e é uma coisa que que eu falo que é muito de Deus. Porque depois que eu tomei essa procedência, eles não falaram mais nada. eles No, no processo, eles não pediram o a indenização do, do contrato. Eles não falaram mais nada. Aí eu lembro que minha advogada falou assim, bom, se eles não falaram, eu que não vou falar. Vamos ficar quieta, vamos esperar os cinco anos terminar o contrato. E aí a gente vê se alguém se manifestar, mas ninguém falou mais nada. Eu não tive que pagar essa multa contratual. Ainda bem.
0: Sim. E em cima dessa experiência não tão positiva, você tirou as experiências positivas. Para as pessoas que querem ter uma franquia, quais são as suas recomendações? O que, que você acha importante a pessoa se atentar para não cair nesse, é, nesse golpe que você caiu, digamos assim, né? Não é nem a palavra correta falar golpe, mas... Nessa ilusão. Nessa ilusão.
1: É, assim, o que eu sempre digo para as pessoas, quando você tem que analisar o, o plano de negócio, não adianta você analisar os números que são apresentados para você. Porque quando eu fiz essa análise, eu fiz baseada em números. Só que esses números vieram de onde?
0: Às vezes números fantasiosos.
1: Exatamente. Criados por eles. Eu deveria ter passado um dia sentada ali, uma semana ali nos restaurantes perto do lugar que eu ia abrir, para ver qual era o tipo de mulher que passava, quem frequentava aquele lugar, se era público, se não era, eu tinha que ter um mínimo de conhecimento daquilo ali que eu estava fazendo, de, de possíveis fornecedores que eu poderia reduzir custo, de entender um pouco mais do negócio é em si, não só do negócio geral. E eu vou te falar uma coisa assim: se não for uma franquia McDonald's, Burger King, essas que a gente já sabe consolidada, essas micro franquias, elas podem até ter boa intenção. Mas se, se eu puder dar um conselho para quem me pergunta, ah, vou abrir uma franquia, é não faça isso. Abra algo que seu. Faça você o estudo, faça você a análise. A gente tem hoje no mercado muitos profissionais bons que podem ajudar.
0: Uma você pode buscar uma consultoria, uma consultoria. consultoria técnica é. também.
1: Tenha um capital de giro além do que falarem para você. Porque falar para mim seis meses. Imagina, em um ano eu não conseguia. Não conseguimos.
0: Porque existem pessoas que perdem o um emprego, pegam, por exemplo, fundo de garantia e investem o ah. um dinheiro de uma vida.
1: Exatamente. Numa franquia. franquia. Por quê? Porque compra essa ideia de que o O, o projeto, produto
0: pronto. É. Só colocar tá a parte humana, humana e, e,
1: e, e... funcionar.
0: E funcionar. Só
1: que, na verdade, ela, ela, dentro dessa, dessa ideia tem... Muitos fatores, tem muitos fatores que você precisa ter um pouquinho dessa. Dessa, sei lá, desse. Não sei nem qual a palavra certa para usar. Mas é essa malícia, sabe? De você olhar aquele negócio e falar, tá, você tá me falando que eu vou faturar 30 mil. Como? Ah, você vai ter um X clientes. Tá. Ir até lá e realmente falar, ver se aquele lugar tem cliente Se, aquele, se seu cliente está ali Fazer uma pesquisa de campo Você, olha, se eu tiver uma esmalteria aqui Quanto é você isso, pagaria?
0: É justamente isso que as pessoas têm que tomar cuidado
1: Cuidado e Se a pessoa falar, ó, oh, tá ok A minha pesquisa está batendo com a pesquisa deles Eu acho que você pode tentar investir E, e uma coisa que me chamava muita atenção nesse, nesse negócio, na época Era assim Toda franquia, ela tem, você tem royalties para pagar e toda franquia, a maioria delas, você tem royalties, royalties em cima do seu faturamento.
0: Sim, é, é valor fixo mais o faturamento, o faturamento, um percentual de faturamento. É.
1: E aí, e nessa, o que me chamou a atenção nesse negócio é que não tinha. Eu falava, porque eu falava, eu vou ter uma franquia para ter um sócio.
0: Mas eu, eu acredito. De... Eu não conheço essa franquia, mas pela formatação, até vi algumas esmalterias na época. Mas o.. Eles queriam ganhar na venda da franquia. Então, vende um, monte de, um monte de franquia. E não vou falar engana, mas até acabei falando. Engana um monte de é gente é. e ganha no montante de 100 franquias. Daí eles ganham. Por, por isso que não tinham um valor mensal. Porque eles já sabiam que seria um produto que seria descontinuado.
1: Sim. Na verdade, até tinha um valor. Tinha royalties mensais. Só que eram fixos. E eram, na época, sei lá, 2 mil reais. R$ Então eu falei, poxa, então se eu faturar 50 mil, eu vou pagar os mesmos 2 mil? Vai. Se eu faturar 60 mil, eu vou faturar, eu vou. Vai. Eu falei, olha, então é interessante isso aqui, porque geralmente a maioria não, é, é, vai subindo conforme o valor do seu faturamento. Né? Ele tem, eles têm uma participação no seu faturamento. Então me chamou a atenção na época. Falei, poxa, então eu não vou ter um sócio, né? Eu vou ter só a franquia. Então eu, eu me peguei esses detalhes que na prática não fazia, não fazia diferença porque não tinha faturamento quem sabe se fosse sobre faturamento eu ia estar melhor porque não ia ter que pagar né porque estava no vermelho mas eu não, não, não recomendaria ninguém então não tem franquia não
0: não micro franquia micro sim isso porque você falou as franquias de as renome franquia, é, as franquias, as franquias as, de renome as,
1: aquelas que a gente já sabe que funciona eu até eu investiria se eu tivesse dinheiro porque a gente já sabe que eles estão consolidados, que eles têm um estudo de fato, se aquele lugar comporta ou não comporta. Eles já têm uma marca né, a zelar.
0: Né? Sim, então, uma aí, marca só, que não pode ser sujada, sujada arriscada para o consumidor, porque já foi investido muito dinheiro. Muito
1: dinheiro. Então, mi essas micro franquias, eu, assim, eu ficaria sempre com o pé atrás. Até hoje. E aí, nesse momento eu olhei e fiz uma análise da minha vida no geral eu acho que tá na hora de eu revisitar a minha vida ali os meus sonhos de infância e minhas vontades de de me reestruturar tanto pessoal quanto meu profissional e aí o meu sonho lá de, de antigamente voltei a pensar nele e onde eu fui estudar direito 2016, em 2016, faculdade de 2016. Na época foi meio conturbado. Muito eu diria.
0: Que... Eu tô vendo até uma foto aqui, você já com um diploma, já que ó.
1: É. Sim. Na época, assim, todo mundo falava, nossa, você vai recomeçar a vida.
0: Claro! Assim,
1: você vai estudar de novo, cinco claro. anos? Você é louca! Que não sei o que, que não sei o que lá. Eu vi muitas pessoas falando isso, e pessoas próximas. Né? Pessoas falavam muito. É absurdo você sair de casa e estudar, que não sei o que, não vai passar na UAB, não vai passar na UAB, vai fazer o que com isso.
0: E que ano que você finalizou a sua graduação?
1: Em 2021.
0: Ah, 2021. Já era a pandemia? Já era a pandemia? pandemia. Já. A pandemia foi de 19 para 20.
1: É, e aí, olha, muito engraçado de, Nesses cinco anos, muita coisa aconteceu A Fabiana de cinco anos atrás Não é a mesma Fabiana de hoje
0: é Você deu uma volta na sua vida Na minha vida, refez. eu
1: mexi em, em Coisas internas é, Verdades absolutas que eu tinha Na época, hoje eu não tenho mais Crenças que eu tinha na época, hoje eu não tenho mais e Foi assim Uma mexida de estrutura real assim sabe. E quando cheguei no meu... E na época eu falava assim, eu vou fazer direito e vou, vou atuar numa área trabalhista. Porque eu já tinha o RH, já tinha feito... Já era um já caminho... era uma,
0: uma bagagem adquirida do, do, do dia a dia. Da vida. Da é. vida.
1: Aí em 2017 veio o quê? Reforma trabalhista. Que me deixou um pouco mais assim... Ai ah, meu Deus, talvez eu não seja esse caminho. E continuei ali fazendo direito, tive professores maravilhosos maravilhosos, assim, de, de, de vida, sabe? Aquela pessoa que não, não entra na sala de aula só pra tipo, passar um conteúdo. Ele vai ali e pode tipo, passar uma bagagem de vida, um conselho, sabe? Uma que dá aula com amor. Maravilhosas, assim. E um dado momento eu comecei a ter aula de Direito Tributário.
0: Que é o que já vai te encaixar nos dias de hoje. Nossa. Primeiro, a quando, realização eu, da sua vida, quando, né?
1: quando aconteceu a primeira aula de Direito Tributário, eu falei, não, eu nem quero estar tá aqui. Por que, que eu vou ouvir isso de novo? Eu ouvi isso a vida inteira, gente. Eu não sou feliz com isso, eu não quero estar tá aqui. Sabe aquela coisa?
0: Tributação, ah, impostos, não, não, não quero. impostos a pagar.
1: E pra minha surpresa, eu me apaixonei. Eu olhava e falava assim, o amor da minha vida estava todo, todo esse tempo aqui.
0: Já estava escrito e já estava enraizado desde criança, desde criança, quando você brincava no escritório da sua avó. Sim,
1: e eu falava, não, eu não quero. E eu falava, gente, mas calma, pera. Não. Aquela, é a mesma coisa de você ter um amiguinho de escola que você vive a vida inteira com ele. Fala, não, mas eu não vou namorar esse menino, não, não vou namorar esse menino, não. De repente, eu falava assim, meu Deus, o amor da minha vida estava aqui o tempo todo e eu não vi aconteceu isso comigo. Aí eu comecei a estudar o direito tributário, comecei a ter uma outra visão do do, do tributário e comecei a me apaixonar cada vez mais, porque assim é, são elas são elas são interligadas, né? E, e vai vai comunicando, né? E aí eu fui comecei a, a a fazer a contabilidade acontecer, minha avó faleceu na pandemia, e aí a gente foi começando a, a modificar, né, a mudar a estrutura, e... e foi isso, eu acabei me apaixonando por uma pessoa, uma pessoa, né, entre aspas, que já estava na minha vida há muitos anos, e eu nunca, nunca dei valor, nunca dei...
0: Daí você conseguiu reestruturar todos os negócios, conquistar novamente os clientes... Os
1: clientes, aí hoje a gente tem uma estrutura digital que é um pouco mais moderna, um atendimento muito mais é, pontual ali no foco no, no cliente, mesmo sendo digital. né E eu consigo agregar muito mais para a vida deles, dizendo qual a melhor forma de tributar, qual que é a melhor forma de estar, se é, qual que é o melhor regime tributário de opção. E, e foi isso assim, e hoje eu sou realizada, eu olho para a contabilidade, olho para a minha, pra minha avó que estava ali todo tempo, e olho e falo, poxa, é o amor da minha vida estava aqui eu não, 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 não reparava, né? não, não dava essa ênfase. E hoje o, a minha intenção realmente é que as pessoas entendam que empreender é bom, aconselho, todas as minhas amigas que eu pudesse eu falava, empreenda. Mas faça o que é seu. Faz o um trabalhinho de formiguinha para você fomentar a sua marca. Vai trabalhando a sua marca. Vá
0: com cuidado, sem ansiedade.
1: Cuidado. Se você tem um outro emprego, vai, vai se estruturando para fazer essa transição. E... Que dá certo. No final, no final tudo dá certo.
0: Eu vou pedir para você passar os seus contatos do escritório aí, para quem quiser...
1: Tá. Eu vou deixar o Instagram do o escritório é Solutions Oficial e o outro... É
0: F Solutions Solution. Oficial, Oficial no Instagram?
1: Isso, Instagram do, da contabilidade e da advocacia é Fabiana Calcanho Advocacia.
0: Tá certo. Lá, né?
1: gente, eu, atuo, eu, atuo, pra, eu é, atuo como tributário empresarial e eu tenho outras, outros advogados que trabalham comigo que atuam, atuam nas outras áreas.
0: Ok, obrigado pela sua participação obrigado no nosso eu. podcast. Eu você trouxe bastante conhecimento aí referente a franquias. Algumas pessoas, assim, podem até assustar: falar, nossa, mas, mas é uma história de superação. É, Como você conseguiu dar a volta por cima e se encontrar na sua área, que foi a área tributária. Esse depoimento é muito importante para nós, tá bom?
1: Obrigada. E quem quiser, quem precisar de mim, estou aqui à disposição. Eu sei que empreender é solitário, gente, eu sempre Sim,
0: falo, é um serviço é solitário. É muito
1: solitário, porque o empreendedor, muitas vezes, eles, a pessoa fala, Ai, que doido, eu vou doido. Não, não é doido, ele só é empreendedor. E aí, eu estou aqui à disposição, sempre que vocês precisarem, alguma coisa.
0: Tá ok. Obrigado pela sua Obrigada. participação. Até o próximo episódio Até. aí do podcast Sampa Geral.